0: Heute reden wir über Parsec als Streaming Tool, die News aus der Welt des Cloud Gamings und hat da jemand Cyberpunk gesagt? Cloud Gedöns. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe von Cloud Gedöns. Ich bin Philipp und habe die Folge diesmal einen Tag später fertig gekriegt als sonst. War die Woche einfach relativ viel los bei mir aber ein Tag lässt sich ja verschmerzen äh, und deswegen halt man es damit jetzt nicht lange auf, sondern ich erzähle euch mal ein bisschen, was ich so dem Letzt gespielt habe. Ja, wie gesagt, es war viel los, es gab nicht so viel, zu ich für das ich Zeit hatte. Aber ich habe zum einen Steam World Quest ein bisschen weiter gespielt und das ist jetzt auch nach meinem ersten Eindruck letzte Woche mit ein paar Stunden mehr drin immer noch verdammt gut. Also ich mag diesen den Grafikstil und den Humor des Spiels mega und dieses Kampfsystem mit rundenbasierten, ja, Kartenkämpfen ist erstaunlich spaßig. Und, ja, Trigger hat bei mir gerade so einen Punkt, dass ich in letzter Zeit mega Bock auf Spiele mit rundenbasierten Kämpfen habe. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber da drückt das Spiel gerade alle richtigen Knöpfe bei mir, die ich gerne gedrückt haben möchte beim Zocken. Äh, ja, also ich werde das auf jeden Fall weiterspielen. Aber so viel ist da jetzt auch nicht zu sagen. So viel mehr habe ich nämlich auch nicht geschafft zu spielen. Das zweite Spiel was ich gespielt habe und für das ich mir auch mal ein bisschen Zeit genommen habe. Es ist jetzt nicht super lang, aber ich habe jetzt super hot gespielt. Endlich, nach vielen, vielen Jahren, die ich das eigentlich schon zocken wollte. Aber naja, ich habe es mir halt einfach nie gekauft. Kam immer irgendwas dazwischen. Jetzt war es bei Stadia Pro, also habe ich mich jetzt mal hingesetzt und habe das gespielt. Und da ging es mir ähnlich wie bei den Steam World spielen Holy Shit, was habe ich da eigentlich verpasst? <lacht> Warum habe ich das vorher nicht gemacht? Das ist wirklich hammergeil das Spiel. Ich habe ungefähr drei Stunden gebraucht für die Story und den Postgame-Content. Also gibt's noch einen Endlosmodus und äh, na, wie heißt das? Äh, Herausforderungen und sowas. Ähm, die werde ich ein bisschen später angehen, aber allein diese Story hat sich so mega gelohnt. Ähm, ja, aber vielleicht sollte ich erstmal die, die denen das wie mir geht und die das Spiel noch nie gespielt haben und an denen das vorbeigegangen ist, erklären, was das ist. Und zwar ist es ein, äh, eigentlich mehr ein Puzzle-Game, der sich als Ego-Shooter tarnt. Mit dem Twist, die Zeit vergeht nur, wenn man sich bewegt. Also man wird in ein Level reingeschmissen und die Zeit steht still. Und jedes Mal, wenn man sich bewegt, bewegen sich auch die Gegner. Und da kommt dann dieser Puzzle-Aspekt zustande, dass man sich eigentlich überlegen, kann, überlegen muss vorher, wie bewege ich mich wann, wohin, damit ich nicht getroffen werde und alle Gegner äh, besiegen kann. Denn sowohl die Gegner als auch man selbst sind beim ersten Hit hinüber ähm, und das, das hat sich an einigen Stellen richtig schwierig äh, gestaltet für mich. Liegt aber auch daran, dass auch wenn es mehr ein Puzzle als ein Shooter ist, man trotzdem äh, ein relativ gutes Aiming haben sollte oder überhaupt erstmal irgendeine Form von Aiming, die mir, das mir völlig abgeht. Ich habe so oft, obwohl alles Stillstand daneben geschossen, <lacht> das hat es nicht besonders äh, ja, das ist, das macht's schwieriger. Na gut, aber ich bin immerhin irgendwann mal durchgekommen dann. Ähm, die Story ist halt auch gefällt mir auch mega, gefällt mir mega. Ich, das sage ich außerhalb dieses Podcasts nie. Warum warum mache ich das hier so oft? <lacht> Egal. Jedenfalls hat mir die Story richtig gut gefallen. Und wer das bisher so wie ich sträflichst vernachlässigt hat, dem würde ich jedem empfehlen, sich das mal zu Gemüte zu führen. Ähm, kostet ja mittlerweile auch nicht mehr die Welt und läuft auf ich glaube, jeder Plattform, das kann man zur Not auf dem Toaster spielen. Ähm, also gibt es wenig Ausreden, sich das äh, nicht anzuschauen. Denn, Leute, ihr verpasst was, wenn er das, das nicht spielt. Ja, das war es dann eigentlich schon mit allem, was ich diese Woche so gezockt habe. Und deswegen gehen wir mal direkt zu den News über. Und da, ja, warum machen wir das? Ach ja, komm, äh, nehmen wir die, die, die AAA-News zuerst weg. Ähm, und zwar... Ich habe mir das Cyberpunk 2077 Night City Wire ein, angeschaut und ja, das ist jetzt nicht exklusiv irgendwie Cloud-Gaming-News, aber ich habe da ein bisschen Redebedarf und deswegen mache ich das hier einfach und außerdem erscheint das Spiel ja immerhin auch für Stadia, da noch unbekannt, aber irgendwann dieses Jahr und für GeForce Now und für GeForce Now erscheint das parallel zu den Konsolen und dem PC-Release, also am 19. November und für die... Äh, Abonnenten von dem, von der Gründermitgliedschaft von GeForce Now, äh, die haben sogar die Möglichkeit, Raytracing-Effekte zu verwenden bei ihrem äh, bei Cyberpunk. Und seien wir ehrlich, das Spiel will man zum einen nicht nur mit 1-Stunden-Sessions spielen, gehe ich mal von aus, und zum anderen, die Warteschlangen werden so ewig sein, dass man wahrscheinlich in 100 Jahren als gratis Mitglied nicht dazu kommt, Cyberpunk zu starten. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das läuft, äh, das wird ja so gehypt, wie das ist, wird das wahrscheinlich auch zu Warteschlangen unter den äh, Gründungsmitgliedern führen. Und ich hoffe mal, dass Nvidia sich da ordentlich drauf vorbereitet und eine ganze Masse an Rigs bereitstellt, damit die sich, wenn sie auftreten, zumindest im Rahmen halten, weil das könnte sonst ein ganz schönes Backfire geben. Und den eigentlich tollen äh, Vorteil, den GeForce Now Nutzer gegenüber Stadia-Spielern haben, nämlich dass sie sie eher zocken können, ein bisschen zunichte machen. Äh, ja, bleibt abzuwarten. Aber solange wie die Schlangen teilweise sind, könnte ich es mir vorstellen. Ja, und äh, wie gesagt, die Stadia-Version erscheint dann irgendwann später im Jahr. Also, naja, eigentlich maximal einen Monat später. So viel ist denn ja nicht mehr übrig. Mhm. Für die Version ist kein Raytracing bisher angekündigt. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass es zu Release Raytracing unterstützt beziehungsweise generell für Stadia ist ja Raytracing noch nicht angekündigt. Allerdings gab es da von, von Bill vom Stadia-Cast, der hat da in seiner Show drüber gesprochen, nachdem der Twitter-Account von Stadia auf eine Nachfrage nach Raytracing geantwortet hat, dass es an den Entwicklern liegt, Raytracing zu implementieren. Ähm, ja, jedenfalls auf diesen Tweet hat er dann in seiner Show, also im Stadia-Cast, darüber gesprochen, dass ihm ein Entwickler schon vor längerem, erzählt hätte, dass sie daran arbeiten, Raytracing in ihrem Spiel möglich zu machen und er das halt auf, äh, aus Verschwiegenheitsgründen bisher nicht erwähnen durfte, aber jetzt, nachdem der Twitter-Account ja eigentlich gesagt hat, dass Entwickler in der Lage sind oder in der Lage sein können, Raytracing zu implementieren, durfte er darüber reden und dieser Entwickler, von dem er diese Info hat, ist äh, auch derselbe, der der Ursprung von dem Gerücht ist, dass Stadia bereits äh, Gen-2-Hardware, also äh, eine Upgrade-Fassung zum Kontern der Next-Gen-Konsolen, bereits als Dev-Kits äh, zur Verfügung stellt für die Entwickler und dass die auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen sollte. Ja, da ist jetzt die Frage, was soll man von den Gerüchten halten? Ja, das ist prinzipiell ja erstmal mit viel Vorsicht zu genießen, weil es ist zum einen nur ein Entwickler, von dem diese Gerüchte stammen, die dann über Bill von StadiaCast weitergegeben wurden. Und da uns nicht bekannt ist, welcher Entwickler das ist äh, und an welchem Spiel da gearbeitet wird, ja, ich halte es jetzt nicht für unplausibel, aber was da für Zeitpläne hinter sind und äh, ob das so stimmt, wie das da berichtet wurde, kann man jetzt halt nicht einschätzen. Also sollte man nicht zu überhyped sein und damit rechnen, dass Google bereits zum Launch der Next-Gen-Konsolen da ein Hardware-Upgrade, Hardware-Upgrade, äh, im Start hat, dass die Spiele halt alle, die neu rauskommen, einfach mal geiler aussehen lässt. Wäre eine schöne Überraschung, aber ich glaube, man fährt besser damit, das nicht zu erwarten, damit man dann nicht, äh, falls es ein bisschen, falls es länger dauert, bis so ein Upgrade kommt, ja, damit man da nicht enttäuscht ist, weil hohe Erwartungen haben, die dann erstmal stark enttäuscht werden und langsam wieder zurück aufgebaut werden müssen. Damit hat Stadia beim Launch äh, nicht so tolle Erfahrungen gesammelt. Allerdings, da waren sie weitestgehend selber dran schuld. Wenn man das jetzt wegen Gerüchten ist, dann... Ja gut, da kann Google dann nicht so viel für. Ähm, ja, aber äh, das war jetzt so der Cloud-Gaming-Aspekt von Cyberpunk. Und äh, kommen wir aber mal zurück zum Stream, zum eigentlichen Spiel. Und da muss ich sagen... Ich war vorher ehrlich gesagt nicht besonders gehypt, ähm, aber schon interessiert an dem Spiel. Aber ähm, so den ganzen Hype-Train, den ich damit bekommen habe, das, das hat mich gar nicht so extrem abgeholt. Äh, und jetzt nach dem Stream, doch ist mein Hype-Level schon schon ein bisschen gestiegen. Jetzt jetzt bin ich wesentlich mehr interessiert als noch vor, vor ein paar Wochen an dem Spiel. Ähm, denn das Gameplay im Stream sah ein bisschen aus wie ein Cyberpunk-GTA im Ego-Modus. Und das hat mich dann doch jetzt äh, ganz gut abgeholt, denn das war zwar schon bekannt, aber der Style sieht einfach unfucking fassbar gut aus und ja, grafisch gehört das Spiel sowieso in die oberste Liga und da wird sicherlich egal sein, auf welcher Hardware das ist, das wird immer geil aussehen, also auch auf, den, auf meiner Standard-PS4, auch wenn die dann halt nicht die hohen Details und gerade und sowas erreicht wie ein Gaming-PC oder die Enhanced-Konsolen oder auch die Next-Gen-Konsolen, selbst da wird das Spiel noch geil aussehen und da mache ich mir auch wenig Sorgen, dass es auf GeForce Now oder Stadia nicht geil aussieht. Eventuell sieht es auf, sieht's auf den Next-Gen-Konsolen und auf einem auf Gaming-PC, einem hochgezüchteten, sowieso noch geiler aus, aber ah, das wird gut genug sein. Da mache ich mir keinen Kopf. Ähm, worüber ich mir aber ein bisschen Sorgen mache und das sind zwei, zwei recht große Punkte für mich persönlich, die meine Vorfreude ziemlich eindämpfen, das ist zum einen die Ego-Perspektive, denn die finde ich gerade bei Open-World-Spielen eigentlich nicht so geil. Ich bin jetzt zwar nicht der Typ, der Mega-Motion-Sickness anfällig ist, aber ähm, die eingeschränkte Kamera finde ich dann halt doch oft unübersichtlich durch die schnellen Kamerabewegungen, die man machen muss. Und da habe ich eine Third-Person-Ansicht äh, einfach lieber, wenn das... Äh, wenn ich so Erkundung machen will und halt open -world ich mich durch die Gegend bewege, anstatt einen klaren, definierten Level zu haben, dem ich folgen muss. Da hoffe ich mal, dass ich damit irgendwie klarkomme. Und der zweite große Punkt ist, dass ich ja eben bei Superhot schon gesagt habe, dass mein Aim richtig beschissen ist. Und ähm, da weiß ich nicht, das könnte eventuell auch daran liegen, dass ich äh, Linkshänder bin und deswegen mit meinem rechten Daumen beim Zielen halt einfach ein bisschen ungenauer bin. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nur so schlecht. Ähm, aber mit der Linkshänder-Steuerung, wo man einfach nur die Sticks verdreht, ähm, komme ich halt auch nicht so wirklich klar, denn rechts bewegen und links zielen ist für mich dann halt auch wieder super unintuitiv, weil das bei Third Person-Spielen in der Regel halt nicht gemacht wird und ich mich einfach daran gewöhnt habe, dass ich mit links laufe und mit rechts meine Kamera bewege. Ich hab, deswegen schaffe ich das einfach nicht. Ich habe das bei Shootern immer mal versucht, äh, mit rechts zu laufen, mit links zu zielen, aber das ist so ein richtiger Gehirnfick. Nee, das geht halt auch nicht. Und das führt bei mir halt leider dazu, dass ich bei einem Bock, den ich auf dieses Spiel habe, ein bisschen befürchte, dass es mir geht wie bei The Witcher 3. Denn auch da muss ich mich mal jetzt outen. Ich mag das Spiel nicht. Die Welt und und die Story die fand ich halt richtig geil, als ich da reingespielt habe, aber das Kämpfen und ja, alles, was da dran hing, das hat mir so wenig Spaß gemacht, dass ich jedes Mal die Lust verloren habe und äh, abgebrochen habe. Ich habe es jetzt ein paar Mal angefangen und jedes Mal wieder äh, abgebrochen, weil ich mich eigentlich nur von Katzin zu Katzin hangle und immer, wenn ich kämpfen muss, habe ich keinen Bock drauf. The da will ich einfach nur so schnell wie möglich durch, damit ich wieder eine geile Cutscene, wieder einen, einen geilen Part von dieser Welt sehen kann. Aber das eigentliche Spiel dahinter, was ja sehr stark durch diese Kämpfe geprägt ist, das hat mir halt leider gar keinen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass jetzt das äh, neue Kampfsystem, was für Cyberpunk benutzt wird, was halt mehr auf Ego-Shooter ist, äh, mir doch ein bisschen mehr gefällt als äh, das vom Witcher. denn diese Welt und äh, das Design, was sich das hier Project Red hat einfallen lassen, gefällt mir so mega gut. Ich glaube, wenn das Spielerische für mich okay ist, also das muss mich gar nicht richtig wegblasen, sondern es reicht, wenn es einfach ein bisschen Spaß macht, äh, darum zu laufen und Dinge wegzuballern, dann dann wird das Spiel glaube ich geil für mich. Dann, dann wird mir ein zweites Switcher 3 erspart bleiben und dann werde ich das Spiel wahrscheinlich durchspielen. Klopp auf Holz äh, mache ich jetzt nicht, weil das klingt auf der Aufnahme scheiße, aber stellt euch vor. Ja, äh, wie seht ihr das mit... Ja, wie seht ihr das mit Cyberpunk? Ja. Oh. Zuschauerinteraktion, Zuhörerinteraktion auf Profilevel. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, freut ihr euch da drauf? Ähm, was sind eure Befürchtungen? Seid ihr gehypt? Oder geht es euch da ähnlich wie mir, dass ihr zwar irgendwie Bock drauf habt? Oder aber hm, euch noch nicht ganz so traut, sich dem Hype zu ergeben oder ist es euch tatsächlich einfach scheißegal? Äh, Würde mich mal interessieren und mich da über Feedback freuen, äh, dass ihr mir gerne über Twitter, Instagram oder E-Mail zukommen lassen könnt. Ja, und das soll es dann, glaube ich, jetzt erstmal zu Cyberpunk gewesen sein. Und wir gehen mal über in den News zu Stadia. Da gab es auch wieder eine ganze Reihe kleinerer äh, Änderungen. Und zum einen sind da die neuen Pro-Spiele seit dem 1.7. verfügbar, in die ich jetzt noch nicht reingespielt habe, ist jetzt der zweite 2.7. zum Aufnahmezeitpunkt. Äh, da kam ich jetzt noch nicht dazu, die auszutesten, aber auf ein paar davon freue ich mich wirklich sehr. Also gerade Monster Boy habe ich richtig Bock drauf. Da freue ich mich mega. E -e -e schon wieder dieses Mega-Egal. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, und werde das wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Tagen anfangen zu spielen. Ähm, ansonsten sind die Serious Sam Collection, Spitlings und Stacks on Stacks on Stacks, nicht mehr als Pro-Spiele claimbar. Und ja, die Tatsache straft mich ein bisschen Lügen, denn ich habe vor zwei Folgen noch über die Gamepassisierung des Pro-Abos gemutmaßt, dass die Spiele jetzt bei pro wahrscheinlich einen langen Zeitraum drin bleiben und es tendenziell immer mehr Spiele werden. Ja, Pustekuchen. Denn mit dem Juli erhöht sich erstmals die Gesamtanzahl an verfügbaren Spiele für Neuabonnenten nicht mehr, da Elder Scrolls Online am 16.07. auch aus dem Pro-Line abfällt. Das war damit dann halt exakt einen Monat verfügbar. Und es bleibt bei der Gesamtzahl von 17 oder 18 Spielen, die mit Pro verfügbar sind, ist immer noch für so ein PS-Plus-ähnliches Modell recht äh, echt viel, aber äh, ja, ich hatte ja spekuliert, dass es sich eventuell immer weiter ein bisschen auswächst, wie viele Spiele claimbar sind und hab, bin davon ausgegangen, dass wir jetzt vielleicht 20 diesen Monat haben und sich das dann auf lange Sicht zu einem Konkurrenten des Game Passes, ent Game Passes entwickeln soll, aber das ist anscheinend zumindest Stand jetzt, nicht der Plan von Google zu sein und äh, ja, da habe ich mich verspekuliert, nicht. Sonst noch was? Jo. Und zwar ist der Stadia-Controller jetzt endlich auch am Handy kabellos nutzbar? Und das bedeutet, dass der kabellose Stadia-Controller jetzt endlich wirklich kabellos funktioniert. Ähm, ist für mich persönlich jetzt nur semi-wichtig, denn ich habe jetzt den Razer Kishi und den benutze ich zum Spielen am Handy. Aber Leute, die die Claw oder andere smartphone Halterungen benutzen, äh, ist halt schon blöd, das immer verkabeln zu müssen. Also wird das durchaus Zeit, dass dieses Feature jetzt endlich da ist. Weil ich kann mich nur wiederholen, das sind Features, das ist cool, dass sie jetzt kommen, aber vieles davon ist auch was, das hätte man zu einem richtigen Launch eigentlich schon erwartet, dass das da schon vorhanden ist. Aber gut zu sehen, dass der dir jetzt endlich aufholt und so langsam anfängt, seine Versprechen umzusetzen. Womit wir beim zweiten neueren Feature sind und zwar funktioniert der Google Assistant jetzt endlich in Game. Und das ist immer noch nicht das versprochene Feature, dass der Assistant auf das Spielgeschehen eingehen kann, um darauf zugeschnitten Ergebnisse zu bekommen, wie zum Beispiel Spieletipps oder Hilfen, eine bestimmte Passage zu erledigen, sondern es ist der Standard Assistant, wie man ihn auf den Android-Smartphones und anderen Android-Geräten kennt. Ähm, aber immerhin ermöglicht das jetzt im Spiel per Sprachsteuerung nach was zu googeln, ohne den Bildschirm wechseln zu müssen. Und das kann ja auch schon mal ganz hilfreich sein innerhalb der Spiele. Ähm, oder wenn ich mal, wieder, wenn man acht Stunden am Stück gezockt hat, sie hat sich eingebunkert und möchte gerne wissen, welche Uhrzeit es ist, dann kann einem das das Ding jetzt auch sagen. Also halt die allgemeinen Assistant-Funktion. Äh, ja, ich glaube, es wird weiterhin eine sehr verwaiste Taste auf meinem Controller bleiben. Aber immerhin, es gibt jetzt zumindest für einige Personen wahrscheinlich mal einen Grund, diese Taste auch zu benutzen. Bisher war sie wirklich eigentlich völlig nutzlos. Ja, was gab sonst noch bei Stadia? Ansonsten, äh, ja, kleinere UI-Updates. Das heißt, am PC ist jetzt die persönliche Spielzeit äh, und ein paar mehr Infos zum Spiel einsehbar. Und am Smartphone wird jetzt der Landscape-Modus unterstützt, was aufgrund der Haltung des Smartphones, wie man das hat, wenn man spielen möchte. Auch wesentlich logischer ist, dass das auch geht. Ich frage mich auch, warum das jetzt erst kommt. Naja, gut. Ähm, und zu diesem, äh, dass die Statistiken nur am PC einsehbar sind, da weiß ich nicht, ob Google sich so einen großen Gefallen tut, wirklich ein, eine eigene UI für den Chromecast, den PC und für äh, fürs Handy anzubieten. Und nicht alle Funktionen sind auf jedem Gerät irgendwie einsehbar, dass man die vielleicht anders ansteuern muss, weil man am PC nur eine, am PC eine Maus benutzen kann, was am Fernseher über den Chromecast ein bisschen schwieriger ist, geschenkt. Aber dass ich einige Funktionen nur am PC einsehen kann, das finde ich ein bisschen merkwürdig und würde mir da von Google auch wünschen, dass die das irgendwann mal vereinheitlichen, dass da, dass ich halt wirklich das Gefühl habe, an jedem Bildschirm ist es komplett und vollwertig, wie ich es gerne benutzen möchte. Aber gut, ja, das soll es dann damit gewesen sein. Und wir gehen über zu den GeForce Now News. Und da sind zum einen wieder ein paar Spiele dazugekommen. Davon ist das, was mir am meisten sagt, auf das ich mich tatsächlich auch freue, äh, das Trickmania Nations Remake. Das ist äh, mit dem Launch gestern auch bei GeForce Now verfügbar. Und bin auch noch nicht dazugekommen, das auszuprobieren, aber ich werde natürlich versuchen, mal wieder die Warteschlangen meines Gratis-Abos zu überstehen, um, um das Spiel ein bisschen zu spielen, weil Trackmania ist, ist lange her, dass ich es gespielt habe, aber es war damals wirklich richtig gut und ich habe da wieder Bock drauf und ich habe die, die Anforderungen gar nicht überprüft. Vielleicht kann ich das sogar auf meinem Laptop, wenn ich auf niedrigen Einstellungen oder so spiele, lokal zocken. Mal gucken. Ähm, ansonsten ist letzte Woche schon noch äh, Torchlight 2 zurückgekehrt, äh, weil jetzt glaube ich, noch mit unter den bekannteren Titeln, die neu hinzugefügt wurden. Deswegen wollte ich das nur mal erwähnen. Äh, und weil es zurückgekehrt ist, also es war schon mal verfügbar und ist dann runtergenommen worden und jetzt wieder da. Das ist auch immer sehr schön zu sehen. Und ansonsten hat GeForce Now noch jetzt die Unterstützung für Android-TVs zu bieten und ist damit tatsächlich schneller als als Google mit Stadia, die das zwar in der Zukunft auch noch unterstützen wollen, aber Stand jetzt noch nicht tun. Und ansonsten hat Nvidia noch sein Nvidia Freestyle System in GeForce Now implementiert und das ist für die Echtzeit-Nachbearbeitung von Spielen gedacht. Heißt, ihr könnt über eure Ingame-Grafik nochmal Filter drüber ziehen, die jetzt zum Beispiel als Blaufilter das Spiel im Dunkeln verbessern sollen oder höhere Kontraste ermöglichen oder halt auch einfach so... Sepia-Filter, Schwarz-Weiß-Filter und all so ein Kram für Screenshots und Fotomodi und so ein Kram. Ähm, ja, ist jetzt eine ganz nette Spielerei. Wird die Gaming-Welt nicht revolutionieren. Aber ja, wer, wer gerne seine, wer gerne Fotos im in Videospielen macht, der hat dafür vielleicht eine Verwendung. Kann man jetzt auch benutzen. So, das war's mit GeForce Now für die Woche. Und äh, als letztes haben wir noch ein bisschen... Ja, ich sag jetzt mal X Cloud geht aber eher in die Richtung Xbox, denn da gibt es auch wieder neue Gerüchte über eine Xbox Series S unter dem Co Codenamen Lockhart, ähm, die quasi als kleine Schwester der Series X erscheinen könnte. Also so ähnlich wie die Xbox One S und die Xbox One X jetzt gerade die Familie bilden. Und diese Gerüchte basieren auf Äußerungen von Tom Warren von The Verge, der recht viel über... Xbox äh, schreibt und vor allem twittert und ja, nach seinen Informationen soll die Konsole auf eine Standardauflösung von 1080 bis 1440p zielen statt 4K. Ähm, wirklich viel mehr Infos sind dazu noch nicht raus, die sollen aber laut äh, Warren und mittlerweile auch anderen Medien berichten im August dann folgen, wo die diese Konsolenvariante vorgestellt werden soll. Und sollten diese Gerüchte so stimmen, was ich mir halt auch ganz gut vorstellen kann, weil das ja nicht das erste Mal ist, dass Xbox äh, eine starke und eine schwächere Fassung in teurer und ein bisschen günstiger veröffentlicht, ähm, dann wird's interessant zu sehen, wie sich Microsoft mit seiner Marke Xbox hinstellt, wenn sie die Series X quasi als High-End-Gaming anbieten, die Series S oder halt Project Lockhart ähm, als Low-Budget-Variante quasi hinstellen, die günstigere Version und wie xCloud da in diese Planung hineinpasst, ob xCloud dann eher als wirklich als Mobilgerät-Variante gedacht ist, also nur Smartphones und Tablets oder ob das durchaus auch gedacht ist, auf Smartphones, Tablets und PCs genutzt zu werden und wenn es am PC geht, kann man einen Laptop halt an den Fernseher anschließen und dann halt auch am Fernseher spielen, ähm, ja, das wird interessant zu sein, wie sie da ihre Prioritäten setzen. Und ich hoffe, dass da xCloud nicht zu wenig Fokus bekommt, weil ich hätte schon Bock gerade auf den Game Pass. Aber wenn ich mir nochmal eine Next-Gen-Konsole kaufe, dann wird das garantiert die PlayStation 5 sein und nicht eine Xbox Series X oder S. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass xCloud gut genug wird, um... Xbox-Spiele auch ohne Konsole zocken zu können. Das war's es dann mit den News für diese Woche und wir kommen dann jetzt zum Abschluss noch zum, äh, zum Hauptthema. Und zwar wollte ich noch ein bisschen über Parsec reden als Streaming-Option. Äh, ja, also Parsec ist eigentlich ein äh, Screensharing-Tool, das gedacht war, um eigene Spiele schnell zu teilen und so einen Online-Couch-Koop möglich zu machen. Ähnlich wie das jetzt bei Steam Remote Play auch geht und bedeutet ja, bedeutet halt im Klartext, eine Person spielt das Spiel lokal und eine Person streamt das Spiel ähm, von dem Rechner der anderen Person zu sich und äh, spielt halt mit. Ähm, zusätzlich äh, bietet Parsec die Möglichkeit, dass man über Paperspace eine, äh, eine Instanz anmietet, die dann mit Parsec verbunden wird und damit zu einem kompletten Windows-Cloud-PC, so also im Stil von Shadow wird und äh, diese Möglichkeit wird von Parsec auch direkt so angeboten und beworben und es gibt auch ein Tutorial, wie die Einrichtung funktioniert. Ähm, Habt mir das durchgelesen, also vom Tutorial her ist das auch alles sehr, sehr einfach. Klingt auch super spannend, habe ich aber trotzdem nicht getestet, äh, die Variante, und zwar weil es einfach zu teuer ist und äh, es gibt keine kostenfreien Testversionen und sowas und ja, äh, also das, das wäre halt auch der Hauptkritikpunkt direkt an diesem Modell, ähm, was es halt für den normalen Gamer eigentlich völlig unerheblich und uninteressant macht, das ist nämlich der Preis und denn die Preise sind für Speicherplatz sind die fix. Das sind 7 Dollar pro Monat für 100 Gigabyte und das geht rauf bis 2 Terabyte, die dann 120 Dollar im Monat kosten. Ähm, ich glaube, eine sinnvolle Größe von so 500 Gigabyte waren schon bei schon knapp 30 oder 60, äh 50 Dollar. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, und zu diesem Preis kommt dann noch, noch mal ein Preis pro Nutzungsstunde, der bei ca. 51 Cent liegt. Ähm, je nach ähm, Modell, was man hat, so zwischen 75, geht drauf bis 78 Cent. Das Hauptmodell, was sie direkt anbieten, kostet halt 51 Cent pro Stunde. Oder man kann sich noch aussuchen, einen festen monatlichen Betrag zu zahlen. Das sind dann aber knapp unter 300 Dollar. Da gibt es auch noch teurere Varianten, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Und naja, das bedeutet halt im Klartext, dass innerhalb eines Monats extrem hohe Preise zusammenkommen. Also ja, wenn man nur so durchschnittlich spielt, ist man dann bestimmt locker bei 50, 60 Euro im Monat. Und für den Preis kann man entweder auch an mehrere andere Anbieter abonnieren oder halt auch einfach direkt einen guten Gaming-PC kaufen. Weil wenn ich knapp 600 Euro im Jahr nur für das Anmieten eines PCs ausgeben kann, dann kann ich mir in der Regel auch einen guten Gaming-PC leisten. Aber das möchte ich hier trotzdem noch erwähnen, auch wenn ich das jetzt nicht selber getestet habe, beim Recherchieren drüber habe ich äh, recht viele positive Rückmeldungen äh, dazu gelesen, Das ist also so wie es funktioniert, dann halt auch gut funktioniert. Aber wie gesagt, bei dem Preis würde ich trotzdem egal, wie gut es funktioniert, jedem davon abraten. Zumal ich mich jetzt so mit PC-Builds zwar nicht super gut auskenne, aber ich jetzt beim Lesen der Specs nicht unbedingt den Eindruck hatte, dass der PC, der ihm quasi zur Verfügung gestellt wird, jetzt so mega krass ist, dass man unbedingt, also dass es unbedingt diesen hohen Preis rechtfertigen würde, weil man zigtausend Euro dafür ausgeben müsste. Ähm, da würde ich mich aber auch gerne, da lasse ich mich aber auch gerne eines Besseren belehren von euch, wenn ihr mir jetzt sagt... Nee, die Rechner sind halt wirklich so heftig, dass äh, sich das lohnt, da locker mal 600 Euro im Jahr rein zu versenken, wenn nicht mehr. Ähm, aber so würde ich das jetzt erstmal niemandem empfehlen, weil ja mit Shadow hat man für 12,99 äh, die Möglichkeiten, den PC im Monat fix zu, zu buchen und das äh, erscheint mir dann die bessere Variante zu sein für so einen Rechner. Ähm, auch wenn man sich da noch bis August gedulden muss und aktuell nur vorbestellen kann, aber so lange ist das ja jetzt auch nicht mehr hin. Ähm, allerdings bietet das Tool ja noch andere Möglichkeiten äh, zu streamen und die habe ich mir mal angeschaut. Und die erste Möglichkeit, die ich mir angeguckt habe, ist das äh, sogenannte In-House-Streaming, also das heißt das Stream innerhalb meines eigenen WLANs und die andere Möglichkeit ist der Ar Arcade-Modus bei dem man sein Spiel äh, in diesem Modus quasi äh, freischaltet und angibt. Und dann können andere Personen in das Spiel joinen und dann funktioniert das wieder so nach dem klassischen, klassischen äh, Screensharing, dass man den Bildschirm sieht, den der Host selbst an seinem PC hat und dort aber auch Eingaben machen kann, weil man als neuer Controller erkannt wird. Ähm, die Variante, das über den Arcade-Modus zu machen, ist aktuell in der Beta. Da kommen wir dann nachher noch zu. Und zuerst äh, komme jetzt aber zum Inhouse Streaming. Und da habe ich von meinem Laptop auf mein Smartphone gestreamt und den PC-Bildschirm dann immer mal als Vergleichsbild benutzt. Also die Einrichtung ist wirklich ziemlich easy. Also man lädt sich das Parsec-Tool runter und erstellt sich einen Account. Dann äh, erstellt man sich, dann lädt man sich die App noch auf sein Smartphone runter und loggt sich dort mit seinem Account ein. Und dann kann man hat man dort eine Connect-Schaltfläche, auf die kann man draufdrücken, solange das Programm läuft äh, auf dem PC. Und dann kriegt man auch schon den äh, den Hauptbildschirm seines PCs, wenn man mehrere Monitore benutzt. muss man darauf achten, dass man immer den als Hauptbildschirm ausgewählten angezeigt bekommt. Ähm, sieht den dann halt auf seinem Handy und kann da drauf rumnavigieren. Ähm, am Desktop selbst lief das alles äh, super flüssig. Ähm... Ich habe zum Beispiel äh, über den Touchscreen funktioniert das dann halt als Maus, wie das bei Windows PCs mit einer Touch mit dem Touchbildschirm auch ist. Und äh, es funktioniert auch beides gut parallel. Man, also ich kann konnte an meinem Handy irgendwas öffnen und dann mit der Maus über den PC, die am PC angeschlossen ist, einfach äh, weiter navigieren. Und da bin ich jetzt am überlegen, wie ich meinen Eltern beibringen kann, wie sie dieses, dieses Tool bei sich installieren, wenn ich mal wieder was an ihrem Computer umstellen soll oder erledigen soll. <lacht> Weil man das auch super dafür benutzen kann, ähnlich wie das TeamViewer und sowas auch können. Es funktioniert also auch abseits des Gamings sehr gut als Screensharing-Tool. Aber darum soll es jetzt heute auch nicht, nicht so großartig gehen, was man da sonst noch mit anstellen kann. Sondern ums Gaming, darauf zielen die Programmierer mit ihrer Werbung immerhin auch selber ab. Und deshalb äh, ist der ist der Stream auch auf 1080p und 60 Frames die Sekunde anvisiert, was jetzt bei anderen Screensharing Tools, wo es jetzt nicht ums Spielen geht, wahrscheinlich nicht ganz so relevant ist äh, die hohe Framezahl. Ähm, deswegen direkt zum Spielestreaming und da habe ich am Anfang erstmal mit der eine schöne Streamception gemacht. Und zwar habe ich Stadia an meinem PC gestartet und dann am Smartphone mit dem Kishi über den PC gespielt und dann verglichen, wie sich das mit dem äh, Spielen direkt über die App vergleicht. Und da ist es so, dass die App, äh, dass die Latenz beim Spielen über Parsec spürbar höher war als beim Spielen über die Stadia-App. Aber sie war immer noch niedrig genug, um sich dran zu gewöhnen und nach ein paar Minuten ähm, trotzdem gut spielen zu können. Also nachdem man sich dann halt so reingefrickelt hat, dass es ein kleines bisschen länger dauert. Dann äh, kam ich auch damit dann erstaunlich gut klar. Und das habe ich, äh, ich habe dann vor allem eine Runde Power Rangers gespielt, weil, weil ich das als sehr simplen Prügler eigentlich äh, jetzt ganz gut fand, um Latenzen auszutesten, äh, wie die Schläge und sowas kommen. Und habe dann auch noch so ein bisschen rumprobiert. Das Bild, was ich auf meinem Handy hatte, war ein bisschen weicher. Ich nehme an, das kommt durch die doppelte Kompression. Also zuerst komprimiert zum Laptop schicken, dann dekomprimieren, wieder komprimieren und äh, an mein Handy schicken. Ähm, sah aber immer noch äh, sehr gut aus. Und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe dann halt auch nochmal versucht, äh, ein paar lokale, kleinere Spiele zu spielen, um zu schauen, was das für einen Unterschied macht, ob ich ein Spiel doppelt streame oder lokal laufen lasse und dann streame. Aber ich bilde mir ein, dass es dann auch ein bisschen schärfer wurde. Ich könnte mich aber jetzt auch einfach nur äh, aufgrund dieser Erwartungshaltung, äh, es ist zweimal komprimiert, das muss unschärfer sein, äh, einfach irren, weil es war ähnlich, es sah noch gut aus, es war nicht so scharf, als hätte ich es direkt auf dem Laptop mir angeguckt. Aber äh, es, la es lief stabil, es hat nicht geruckelt und äh, die Auflösung war die Auflösung war halt konstant geblieben. Also es gab keine Momente, wo das so in die Knie gegangen ist, dass ich irgendwie Pixelmatsch hatte, sondern äh, es blieb alles immer schön scharf. Ich kann auf diesem kleinen Bildschirm nicht hundertprozentig sagen, ob es permanent 1080p oder 720p waren, wobei das bei 5,5 Zoll jetzt auch nicht so den Mega-Unterschied macht. Da ist es wichtiger, finde ich, dass die Auflösung weitestgehend konstant bleibt und das ist sie. So dass das gerade für lokale lokales Spielen, äh, wenn man seine Gaming-Maschine ja irgendwo rumstehen hat, äh, aber nicht darauf verzichten will, auch auf anderen PCs zu zocken, in seinem eigenen äh, Wohnumfeld das auch auf jeden Fall mit dafür nutzen kann. Weil das hat ganz gut funktioniert. Ähm, wichtig ist dabei, glaube ich, aber noch zu erwähnen, dass die Latenz sich auch beim lokalen Spielen nicht großartig davon unterschieden hat, wie ich das beim doppelten Stream über Stadia und dann Handy äh, wahrgenommen habe. Das heißt, sie ist deutlich spürbar und auch deutlich spürbarer als beim direkten Stream über Stadia oder GeForce Now oder so. Aber sie ist, äh, fand, so hatte ich zumindest den Eindruck jetzt beim, bei meinen Test-Sessions, ähm, dass sie niedrig genug ist, um sich dran zu gewöhnen. Ähm, aber da, da muss, glaube ich, jeder selber mal testen, wie kommt er damit klar. Oder ist das einfach zu viel Umstellung immer hin und her springen zwischen äh, seinem lokalen Rechner, wo man mit sehr niedriger Latenz spielt und dann über Parsec, wo die Latenz dann halt doch ein bisschen höher ist. Das kann sich aber auch, je nachdem an welchem Rechner ihr das macht, natürlich auch extrem unterscheiden, weil ich habe es in den anderen Folgen auch immer mal erwähnt, ich habe nur so einen Arbeitslaptop, der ist jetzt nicht unbedingt das rechenstärkste Biest. Und wenn ihr dann in Gaming-PC stehen habt, der ein bisschen was stemmen kann, dann kriegt er das eventuell bzw. auch wahrscheinlich schneller hin, das Bild zu kodieren und weiterzuschicken, was ich dann wieder in der Latenz Zeit sparen kann, weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass bei der Rechenpower, die mein Laptop hat, ohne mich großartig auszukennen damit, äh, dann halt doch eventuell einige Millisekunden länger braucht, das Bild weiterzusenden, als das ein stärkerer Rechner bräuchte. Äh, unten ganz lustiger Nebeneffekt war ähm, die Latenz für die Anzeige auf dem äh, auf dem PC die äh, war wesentlich kürzer was mich dazu bringt dass ich halt glaube dass es an meinem Rechner liegt dass das so eine hohe Latenz war beim Spielen auf dem Handy ähm, weil er halt so lange braucht das Bild zu kodieren. aber dadurch war die Anzeige auf dem äh, auf dem Laptop selbst immer ein paar Millisekunden schneller so dass ich das wesentlich genauer angefühlt hat und ich deswegen meinen Razer Kishi als Controller am PC benutzen konnte, weil ich in mein Handy die Inputs gegeben habe. Das Handy hat die Inputs zum Rechner geschickt und dann hat das Spiel das dargestellt und zwar auf dem Laptop schneller als auf meinem Handy. Wenn ich also weggeguckt habe vom Handy auf den pc bildschirm konnte ich damit sehr gut äh, meinen Razer Kishi als lokalen Controller, äh, eigentlich als WLAN-Controller, missbrauchen, ähm, was zwar jetzt äh, im praktischen Nutzen nicht so viel bringt, weil ich noch genug andere Controller habe, aber ich fand es halt mega witzig, den den Kishi auch am PC benutzen zu können dadurch. Und das wollte ich euch jetzt einfach nur nochmal sagen. <lacht> ähm, ja, so viel zum Inhouse-Streaming. Und die zweite Variante, die ich ausprobiert habe, war die Arcade-Beta. Und ähm, die funktioniert äh, so, dass man ein Spiel startet und dann über Arcade teilt und dann können äh, Leute in deinen lokalen Multiplayer joinen. Das kann man auf Privat stellen, so sodass nur Leute, die man eingeladen hat, dazukommen können oder man kann es auch auf Öffentlich stellen und dann kann halt, solange Plätze frei sind, jeder über Parsec auf den Arcade-Modus klicken, dann werden die Spiele dort angezeigt, die gerade verfügbar sind, kann man draufklicken und dann kann man dann im Spiel beitreten. Da das eine Beta ist, ist das aktuell auf einige äh, Spiele beschränkt. Aber gerade so Multiplayer-Klassiker wie Rocket League, Overcooked und äh, Ultimate Chicken Horse heißt es, glaube ich, äh, die sind verfügbar. Also hat eigentlich so klassische, coole Partyspiele. Und ich habe die im öffentlichen Bereich mal ausgetestet. Und was soll ich sagen, dass, äh, ja, das hat äh, gar nicht funktioniert. So, null. Ähm, also ich hatte entweder das Problem, es kommt keine Verbindung zustande. Oder es kam eine Verbindung zustande, aber meine Inputs kamen dort nie an. Oder, wenn es dann doch mal geklappt hat, das war jetzt nicht so oft der Fall, dann war die Eingabeverzögerung so extrem hoch, also teilweise ein, zwei Sekunden, ähm, dass das Spielen halt unmöglich war. Und äh, ja, das kann jetzt zum einen daran liegen, dass der Dienst noch in der Beta-Phase steckt. Ähm, und die andere... Äh, auch sehr wahrscheinliche Variante ist, 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 glaube ich, so, dass die Spiele aktuell weltweit gehostet werden, so dass teilweise halt allein schon die Entfernung zum Host, weil man nicht einsehen kann, wo die sitzen, äh, zu solchen Eingabeverzögerungen führen kann. Weil wenn ich jetzt mit jemandem an der Westküste der USA spiele, natürlich braucht das Signal dann eine gewisse Zeit, bis es angekommen ist und wieder zurückgekommen ist. Ja, da wäre es schön, wenn man das irgendwie nach Regionen filtern kann. Wenn ich mich da jetzt nicht irre, ist das nämlich nicht so. Und ähm, ja, ansonsten kenne ich natürlich auch die Internetverbindungen der Hosts nicht, die die Spiele anbieten. Das kann natürlich auch sein, dass die äh, ja vielleicht Scheiß-Internet haben oder ein äh, schlechtes Netzwerk, was hohe Latenzen verursacht. Das kann dann halt alles zusammenkommen. Sicherer ist es da, wenn man nur mit Leuten spielt, deren Verbindung man kennt wenn man das quasi über Freunde macht und auch, wo man jetzt nicht so weit auseinandersitzt wie wie mehrere Kontinente. Ähm, aber dazu kam ich ja halt leider nicht, das auszuprobieren, was ein bisschen schade ist. Das hätte ich euch jetzt gerne auch noch mit erzählt, wie das dann funktioniert. Ähm, das werde ich aber auf jeden Fall noch bei Gelegenheit mal irgendwie nachholen. Ähm, wahrscheinlich nicht direkt zur nächsten Folge, da werde ich mich mal um anderen Kram kümmern. Aber es, es wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer getestet werden, weil ich das Tool an sich eigentlich ziemlich geil finde. Und äh, man so vielleicht auch mal ein bisschen mit Freunden, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man sich nicht, nicht besuchen kann, äh, mal ein bisschen mehr Partygames zusammenzocken kann, bei denen das sonst ein bisschen schwieriger ist. Ja, Und damit habe ich jetzt für die Folge hier auch gar nichts mehr auf dem Zettel. Ähm, ein bisschen kürzer als die letzten beiden Folgen, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das könnt ihr mir ja mal rückmelden, weil so eine Stunde vor mich hin monologisieren, ob ich das zu anstrengend ist und ob das nicht vielleicht generell sowieso besser ist, wenn ich eher auf eine halbe bis eine Dreiviertelstunde äh, Folgenlänge ziele. Ähm, ja, da wird mich euer Feedback zu interessieren. Ansonsten, ihr kennt das, so die Standardformalitäten, die man am Ende eines Podcasts macht. Schreibt mir sehr gerne euer Feedback. Ihr erreicht mich über Twitter, Instagram oder per E-Mail. Die entsprechenden Links sind in der Podcast-Beschreibung mit dabei und auch in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten bewertet mich bei iTunes und äh, abonniert bei Spotify und wo auch immer ihr den Podcast sonst noch auch hören könntet. Ähm, auch wenn ihr euren eigenen Podcatcher benutzt, es hilft einfach bei der Sichtbarkeit, äh, diese Bewertung und sowas zu haben. Äh, und deswegen würde ich mich da sehr darüber freuen. Und ansonsten... Was das dann für heute? Und ich sag Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche. Cloud Was eine perfekte Überleitung zum zweiten äh, Ding, äh, der